0: Er mennesket fejlbarligt og har glæde at leve i et samfund af traditioner, normer og forpligtelser over for venner og familie og naboer? Eller er mennesket offer for undertrykkende strukturer, der holder det tilbage fra sin ellers perfekte natur? Ja, det er et spørgsmål, som vi bør stille os selv. For når vågaktivister i dag kæmper mod alle normer, og når andre siger dem imod, så trækker begge grupper faktisk på tankegods fra to fremtrædende tænkere fra oplysningstiden henholdsvis. John Locke og John jacques og så. Og det kunne jeg godt finde interessant at dykke lidt ned i. Mit navn det er Steffen Larsen, jeg er medlem af Folketinget for Liberal Alliance. og nu skal vi undersøge den her sag. Og lad os starte med at kigge på John Locke. John Locke han var filosof og læge, og så var han manden bag uh, Two Treatises on Government, som er egentlig det grundlæggende papir på hvordan man opretter en retsstat. John Locke han fordelte ansvaret imellem borgerne og imellem staten, hvor at før havde der været enige og alle mulige andre typer styre, så så John Locke det som borgernes ansvar selv egentlig at tage vare på sig selv i langt højere grad, og så når borgerne ikke længere kunne ene som sagerne, ikke længere kunne finde ud af, hvad der var op og ned og ret og retfærdigt, jamen så måtte staten, eller magistraten, som han beskrev det, træde til at sørge for, at der kom ret og ordentlighed i blandt borgerne. På samme måde så lagde han sådan set grundstenene for liberalismens syn på opdragelse, hvor gode vaner og høj dømmekraft og individuel karakter det var i højsædet. Hans ideal det er reelt et samfund bestående af fornuftsvæsener, øh, gode samfundsborgere, der kender til pligt og ansvar, selvbeherskelse og andre borgerlige dyder, og man kan jo sige, at det er sådan et 16-1700-tals landsbysamfund, han egentlig baserer sine tanker på, hvor man hjælper hinanden og sørger for, at tingene går godt, man løfter hinanden op. Og øh, når man så ikke længere kan nå til enighed, eller der er nogen, der har begået uret imod hinanden, så skal staten træde til og sørge for, at tingene bliver i balance igen. I en anden boldgade der finder man så den franske filosof Rousseau. Han mente, at mennesket fra fødslen og fra naturens side af reelt set var perfekt og godt og moralsk, og at man derfor kun i mødet med civilisationen og de omgivende strukturer blev et dårligt menneske. Det vil også sige, at han havde en idé om, at opdragelse skulle man egentlig holde sig fra, fordi børn ville jo være gode, hvis ikke man forsøgte at påvirke dem og opdrage dem. Og han ser grundlæggende livet som en stor andelsforening og for at citere ham, et hver underlægger sin person og hele sin kraft fællesviljen og medtager i sit, i sit hele hver medlem som en uendelig del af det hele. Altså, man skal underligge sig en fællesvilje, et kollektiv. Det er ikke just det, jeg vil kalde for en liberal tanke, og det er også her, hvor vi netop adskiller os fra os så øh, traditionelt. Så i Loks liberale tankegang, der har man også f.eks. religionsfriheden. I i concerning toleration beskriver han, hvordan et staten, faktisk magistraten som man skriver, skal blande sig udenom, hvad mennesket som privat tænker og gør, så længe det ikke betyder, at de laver handlinger mod andre. Og i den forbindelse så beskriver han jo reelt set det sekulære samfund. Og deraf så kommer der jo det, at man har en frihed til at have sine egne religiøse idéer. Men det er jo ikke blot de religiøse idéer, man har retten til illiberalismen ud fra det her. Det bliver til alle idéer, man har sin egen ret til at tænke, man må formulere og tale om, ytringsfriheden opstår. Og med ytringsfriheden er tankefriheden jo et vigtigt element. Hvorimod i Rousseau's verden, så eksisterer der ikke nødvendigvis en tankefrihed, fordi du skal være underlagt den fælles vilje. Og i det, du er underlagt den fælles vilje, så vil enhver tanke, der bevæger sig væk fra den fælles vilje, jo være at kunne ses som et angreb på en sådan fælles vilje. Og dermed så er der jo lagt en grundsten for, at man i de kollektive øh, tanker øh, og i kollektivismen skal kunne undertrykke individet, som kunne udfordre kollektivet. Deraf får vi jo nogle forskellige samfundsformer, og vi får nogle forskellige samfundsmønstre. Og det er jo også det, vi har set i den nu baserende woke-ideologi, det er jo, at man forsøger at undertrykke enhver tanke, der udfordrer de woke cancel culture er ikke opstået af ingenting. Den er opstået, fordi man netop vil fjerne de folk fra internettet og fra debatsider og fra avisredaktioner og lignende, som tænker tanker, der kan udfordre den våg ideologi. Derfor så er de jo bundt op på Rousseau's tanker om en almen vilje eller en fælles vilje, hvor de mennesker, som udfordrer dette og siger, ej cancel culture, det duer ikke, vi er nødt til at have et liberalt samfund, vi er nødt til at have ytringsfrihed, vi er nødt til at kunne debattere tingene, jamen, de baserer sig på Loks tanker, og de baserer sig altså på den liberale grundtese. Og derfor så er vi nødt til, når vi ser på de her moderne strømninger, jamen, vi kan se, at det kommer ikke bare fra vores egen tid, det kommer også fra fortiden, det kommer fra, tænker som lok Locke og så. Der er et grundlag i det her, som gør, at vi er nødt til at overveje præcist, hvad er det for nogle strømninger, som skal have lov til at vinde her. Og hvad er det, som vi kan basere os på? Fordi for mange liberale kan det lyde tillogtende med den her frigørelse, som Rousseau tilbyder. Fordi hvis man tror, at individ og individualisme og frigørelse, det er sammen ting, der rimer på hinanden, og derfor rimer på en liberal tanke, så begår man jo en fejl. Ikke en fejl, man nemlig er klar over, men man begår den fejl, med bliver så væk fra et samfund, hvor ytringsfriheden, hvor at statens rolle skal være begrænset i forhold til borgernes liv, den forsvinder. Man bevæger sig ind i et område, hvor at ens identitet, ens kollektive tilhørsforhold bliver vigtigere end ens individuelle karakter, end ens egen øh, personlighed og ens evner og kvaliteter. De skal træde i baggrunden for, hvordan du ser ud, hvem du er og hvad du gør. For fællesviljen har jo dikteret, at det vigtige det er din hudfarve eller har dikteret, at det vigtige, det er, hvilken gruppe du tilhører. Og det er her, vi får problemet som liberale med Rousseau, og det er også her, vi får som liberale problem med identitetspolitikken og dermed vokismen. Så når vi liberale med baggrund i John Locke siger, du kan godt, så er det jo ikke, fordi vi bare tager det ud af ingenting. Det er fordi vi mener, at jamen, individet er frigjort øh, i en sådan grad fra statens magt, at jamen, det enkelte menneske skal have et ansvar for selv at komme videre i sit liv. Også selvom at det kun er det små, man kan gøre noget, så skal man gøre noget, fordi du har et ansvar for dig selv. Dermed ikke sagt, at du skal kunne løse alle dine problemer. Du har fællesskaber, du har venner, og ja, en dag i Danmark her, har vi velfærdsstaten også til at prøve at give dig en op. Men det er jo der, hvor at vi adskiller os fra hos fordi i den russoske idé, der er det jo, at der er en vilje, du skal underlægge dig. Det er det ene. Den anden ting er, jamen, Rousseau han vil jo se det som undertrykkende, at du har forpligtelser og ansvar, og du selv skal gøre noget. Og at måske der er andre, som kender dig og elsker dig, de vil skulle hjælpe dig. Det er også en undertrykkelse. Fordi du er ikke frigjort. Du skal være frigjort for dine forpligtelser, du skal være frigjort for dit ansvar, du skal være frigjort for samfundet, og så skal du ellers altså bare underlægge dig udelukkende samfundets fællesvilje. Og så vil du være fri. Men er det så frihed? Og er det meningsgivende? Og er det noget, som vi overhovedet har lyst til os mennesker? Det er jo der, hvor vi, liberale, og nu siger vi, det lyder næsten kollektivt, vi er egentlig er enige om, at du som individ har ansvar. Og det er Rousseau ikke med på.